0: C'est 23.
1: Voici la commission normando ferrandaise J'ai hâte de voir comment le débat euh, va se dérouler sur cette question-là. Hockey Canada qui a interdit la nudité dans les vestiaires du hockey mineur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que idéalement, euh, mettez-vous un, un petit short avant d'aller à l'aréna. Ou encore, vous vous changez dans une pièce isolée. Et si vous prenez votre douche, et le maillot de bain. C'est une décision à travers le Canada. Nathalie, est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
2: Mmh, moi, j'ai l'impression qu'on veut laver plus blanc que blanc. Euh, je, je dis pas que je suis contre la décision, mais je m'interroge. Euh, premièrement, est-ce que la nudité dans les vestiaires, dans les arénas du pays est un réel problème? Est-ce qu'il y a un enjeu? Euh, est-ce que Hockey Canada a reçu des plaintes de jeunes, de parents pour que cette inter- pour qu'une interdiction comme celle-là prenne forme? Tout d'abord, il n'y a aucune obligation de prendre sa douche. Il faut le savoir, là, après avoir joué un match. Là, aucune obligation. Là. Tu prends ta douche ou tu prends pas ta douche. Euh, euh, tu pars chez vous euh, en sueur ou sueur Je vous dis, c'est comme il n'y a, a aucune obligation. Alors, si j'étais de mauvaise foi, je dirais ce matin que ça ressemble à une décision de la gauche radicale, n'est-ce pas? Euh, il y a un relent de wokisme derrière cette décision. Mais je ne serais pas de mauvaise foi. Euh, je ne serais pas de mauvaise foi. N'empêche que euh, je m'interroge. Je sais qu'il y a des jeunes parents, beaucoup de jeunes parents en fait, accompagnent leurs enfants à l'arena. Euh, un enfant de 7-8 ans prend pas sa douche. Les enfants arrivent pratiquement habillés. Tu le disais, Paul, un peu plus tôt avec ton invité, le monsieur de Hockey Canada. Les jeunes arrivent, puis ils ont juste à mettre leur patin, puis ils partent à la glace. Là. Il y a peut-être, un, il y a peut-être un, un enjeu du côté des adolescents, adolescentes, mais encore, enfin, je me questionne, puis c'est sûr que Hockey Canada s'est fait brasser la cage, pas à peu près, avec tous les scandales qui ont touché l'organisation. Alors, j'ai l'impression qu'on pousse très, très fort sur le bouchon pour retrouver une certaine virginité, une certaine crédibilité. Euh, sur le plan euh, sur le plan de, de la de, de la perception col public de cette organisation.
0: Ben c'est amusant parce qu'il y, y a eu l'an passé tout un débat sur euh, la nudité des seins dans les piscines publiques, tu sais euh, des femmes qui jugeaient que c'était non sexué puis qu'elles avaient le droit de montrer leurs seins. Mais là tu n'auras pas le droit dans un vestiaire. Donc euh, tout un débat là, tu aurais le droit dans une piscine, tu n'auras pas le droit dans un vestiaire. Euh, fait que, on, vraisemblablement la population cherche des solutions. OK Canada, on ne sait pourquoi ils font ça là. ils ont eu un mandat de éliminer toute forme de d'iniquité, de, de, de promu, promu, des premiers après des décennies de l'axisme. Ouais, c'est ça. Donc, euh, l'inclusion, etc. Mais moi, je pense que c'était comme inévitable... Puis, en même temps, je partage un peu ton point, Nathalie, de dire, il ben, y avait-tu vraiment tant que ça un problème? Mais c'est inévitable parce qu'il y a des petits problèmes une fois de temps en temps qui apparaissent. Donc, euh, ça a commencé il y a au moins dix ans dans les piscines publiques. Donc, euh, c'est des villes comme Brossard qui ont été d'ordre dit la nudité dans les vestiaires. Euh, après ça, ça s'est multiplié dans le monde entier. Hein? Euh, Suisse, Belgique, France. Euh, maintenant, la nudité est très, très remise en, co- en question dans les piscines publiques. Euh, puis, surtout ceux qui font des vestiaires. Ben, à partir du moment où il n'y a plus de nudité, tu peux faire un vestiaire mixte. Donc, euh, quand il y a un pour que... aller se changer, le vestiaire peut être Ça génère énormément de réactions. J'ai, donc... j'ai fait
1: une entrevue avec la mairesse de Gramby qui explique ça. dit que c'est plus pratique. Puis bon. Euh, là, j'ai des gens qui m'écrivent. Je ne pas. Deux exemples. Sur Gramby, ils ont enlevé les urinoirs dans le vestiaire gars. Parce que tu veux-tu me le dire, Paul? <risos> oui. Que les gars sont obligés de s'asseoir à sa Alors que oui. Tabard, oui. Euh... <rires> non, non, mais. Tu comprends? Un
2: autre débat, ce matin. (rire) J'ai
1: une fille qui m'a écrit après l'entrevue avec Jocelyn Thibault qui dit, moi, je joue au hockey. Je suis une femme, je joue au hockey. Puis j'aime ça être nu avant de mettre mon équipement puis d'aller sur la glace. Là, j'ai plus le droit. Ah... Encore une brimée. Non mais je te le dis, c'est comme
0: <rire> ça touche les gens. Ben, je pense que oui. Oui, mais euh, écoute, il va falloir. Mais moi, j'ai... il y a toujours eu, il y a toujours eu des gens qui ont eu plus de pudeur que d'autres dans les vestiaires, hein. dans les vestiaires euh, des piscines municipales. Puis il y en a qui auraient de en avoir. Aussi. Voilà, ben sais, c'est <rire> ça le problème, mmh, c'est qu'il ouais. y a tout le temps un qui essaye de prendre trop de temps à mettre son costume de bain. <rire> euh, Puis tu sais, ces vestiaires-là, avant, là, c'était un tuyau, mmh. 25 pommeaux de douche. Euh, là, après ça, on va se demander la question suivante. Là, on va parler des taxes municipales. Là, maintenant, on va avoir besoin d'un cubicule pour chaque douche. Un cubicule, il faut que tu le laves individuellement. Hein. C'est pas comme un vestiaire, tu passes pas que la hausse. Il faut que tu le laves individuellement, c'est pas qu'il y ait de la moisissure au sol. Fait que là, euh, c'est des coûts tout ça. Mais ouais. cette pudeur-là est rendue partout, même dans le monde arabe. Même dans le monde arabe, je disais ça, les hammams, on sont en voie de disparition. Euh, beaucoup, pas en Algérie, mais dans, la, dans beaucoup de pays, les saunas les, les, les dans les pays scandinaves euh, où il y a beaucoup de nudité en famille avec des amis, etc. Euh, aussi en, en, en diminution, les, euh, les bains, euh, les thermes en Hongrie, en Russie, dans toute l'Europe de l'Est, aussi euh, en pas en disparition, mais euh, c'est pas, euh, c'est remis en cause de la nudité parce qu'il y a tout le temps des petits événements.
2: Oui, l'Allemagne fait, fait peut-être exception à la règle, mais euh, y a, c'est pas vrai qu'on va avoir des budgets là, pour euh, construire des douches partout dans les arènes au Québec. Euh, au Canada, oubliez ça. Là. Oubliez ça, on a d'autres priorités que ça. Un, c'est, c'est, mais la, c'est ça qui va la, se passer,
0: Nathalie. C'est, c'est, non, mais
2: le, non, je peux pas croire que c'est ça qui va se passer, mon cher Luc, parce qu'il y a tellement d'autres enjeux, il y a tellement d'autres dossiers plus importants. La, la, dans le cas de Grimby, c'est un peu particulier, parce que je comprends là, que c'est une décision qui touche euh, tout le monde et dans la même pièce, là, gars, fille, euh, genré, non-genré, binaire, non-binaire. Là, tout le monde est dans la même pièce. Là. C'est ce que je comprends. Là. C'est mix, hein? c'est ça? Oui, mais, ils, sont... les...
0: oui, mais ils, se changent. ils se changent individuellement. Ils prennent leur douche individuellement.
2: Oui, OK, c'est ça. Mais quand même, tu... moi, je pourrais me retrouver dans une même salle que toi. Là. Mais oui, mais s'entend. en maillot de bain. Il n'y aurait pas de nudité
0: ni de part ni d'autre. Là.
2: Oui, je comprends. Euh, mais en même temps, la dame qui réagit, la jeune, la, la dame qui t'a écrit pas et qui dit moi j'aime ça être tout nu là avant de mettre mon équipement. Ce qui, ce qui fait réagir, c'est peut-être le fait lié au fait que, garde, je peux-tu m'occuper de moi-même C'est mal. Il y a peut-être des gens qui sentent leur liberté brimée dans cette décision d'Hockey Canada. Je soulève cette hypothèse-là. Mais oui, oui. Moi, je suis d'accord avec toi, soulève. Nathalie. Oui, d'accord oui, avec toi, mais... cette
0: idée-là qu'il y aurait euh, un danger, qu'il y aurait euh, que chaque personne qui se dénude est un violeur potentiel ou quelqu'un qui a des mauvaises intentions, un exhibitionniste. T'sais, cette idée-là qu'on est entouré de problèmes graves. Parce que euh, les problèmes là, liés ouais. aux initiations, etc., ce sont des problèmes réels, mais il y a plusieurs personnes dans le hockey là, à qui je fais confiance. Là, notamment Dany dubi qui avait dit, moi, j'ai vu des problèmes comme ça il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que la culture a évolué. Et, et là, on a avec une solution aujourd'hui, pas il y a 20 ans. Hein, et, et cette solution-là, tu me dis du mur à mur. Ah, à cette heure, tout le monde. Ben
2: voilà. Ouais. Ben je vais faire le lien, Luc, effectivement, parce que plus qu'on s'écoute, plus que on, c'est, c'est, les, les idées se, se bousculent. Là. Je vais faire le lien entre le débat qu'on a eu sur les toilettes pour une binaire, non-binaire dans nos écoles, mix non-mixte. En fait, beaucoup de Québécois disent pourquoi tout ce, ce chambardement pour une minorité de personnes. C'est un peu la même chose dans ce cas-ci. Une décision mur à mur, euh, alors que est-ce qu'il y a un réel problème? Est-ce qu'il y a un réel enjeu? Y a-t-il des cas ou il n'y a pas de cas? Parce que dans le fond, là, on a l'impression qu'on décrète ça de manière arbitraire euh, sans justifier la chose. La seule justification qu'on a donnée, c'est le respect de l'intimité, puis on veut favoriser l'inclusion. Oui, mais encore. Oui, mais encore. J'ai l'impression que j'ai écouté la, en grande partie l'entrevue que tu as fait avec M. Thibault, c'est bien son nom de M. Monsieur oui. de Canada. Alors, Québec. J'ai... Hockey Québec, pardon. Ouais. Et il n'y euh, avait pas beaucoup beaucoup d'argu... D'argu... d'arguments là à part de... de... À part ben, de... L'argument ça, oui. qui revient
1: tout le temps, c'est le même. Ouais. C'est-à-dire, c'est... c'est une décision de Hockey Canada qui s'applique à travers le Canada, puis ça inclut le Québec. Puis dans le fond, c'est pour faire face à cette nouvelle réalité d'un joueur qui serait mal à l'aise ou d'une fille qui serait mal à l'aise dans un vestiaire. Parce que en termes de genre puis d'identité, euh, il est pas confortable donc il veut. Ça arrive. Et ça, et ça arrive, arrive là. tu ouais. Pas ouais. que ça arrive mm-hmm. C'est, mm-hmm. c'est un peu l'ajustement qui est imposé. Oui, c'est ça. Mais je comprends ta, ta, vos commentaires en disant il y a du monde qui a l'impression là que
0: la liberté individuelle il passe euh, solide dans le souvent. Tu ouais. sais que je j'dis, disais que la pudeur a été en croissance partout dans le monde parce qu'en Europe, en France, la, la France était connue pour ses euh, plages de monokini. Hein. Et puis ça, ça a beaucoup, beaucoup disparu. Euh, puis là, cet été, je suis allé et il euh, y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. C'est pas en France, c'est en Espagne ou au Portugal. Les filles sont en string, puis euh, pas de soutien-gorge, donc euh, carrément nues, là à, très pres- presque nul Et c'est, c'est drôle que y cette décision là. Qui est prise d'une part, puis d'autre part, euh, ouais. un mouvement de pudeur dans, euh, un peu partout. fait que c'est euh, à suivre. Au retour de la pause, la hausse des taxes,
1: les élus travaillent activement pour le budget. Et la mairesse de Montréal, Mme Plante, a dit ah, Ça va être dur de garder la hausse de taxes C- en bas de C- l'inflation. Cette année, on va tout faire. Je <rire> ne sais pas pourquoi j'ai un doute. Commission normando ferrandez Bon, Mme Plante ne euh, peut pas nous dire exactement quelle sera l'ampleur de l'augmentation du compte de taxes. Elle avait promis que ça ne dépasserait pas l'inflation, mais ça a l'air que ça va être bien difficile cette année.
0: Est-ce que ce serait une erreur d'augmenter plus que l'inflation, Luc? Non, il faut augmenter plus que l'inflation. Régulièrement, tous les ans, pendant 10 ans. <rire> C'est ça qu'il faut faire. Bon,
2: t'as réglé ça? Ben, qu'est-ce
0: que tu veux? Moi, j'en regarde oui, les, <rire> les chiffres. Je regarde <rire> les chiffres, je regarde pas les déclarations politiques, je ne suis pas en politique. Fait que... L'affaire, c'est que Mme Plante elle a eu des positions ambiguës sur la taxe. Elle a voulu être reconnue comme quelqu'un parce qu'au début, vous vous rappelez, elle est arrivée au pouvoir, elle avait dit euh, « plus de bienvenue, moins de taxes euh, », ce qui était une référence à la taxe sur la bienvenue, la bienvenue, taxe de bienvenue et non pas toutes les taxes, mais ça a été mal compris. Euh, et là, elle avait augmenté les taxes en augmentant la taxe sur l'eau. Et elle a laissé des taxes normales à l'inflation, mais elle a augmenté la taxe sur l'eau, ça donnait un total d'à peu près 4 alors que l'inflation était à 2 Tout le monde a déchiré sa chemise, elle a vécu des moments difficiles. Puis pendant les années qui ont suivi, elle a dit... Euh, « Non, 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 moi je vais démontrer que je suis capable de contrôler les taxes. » Puis elle le elle fait. Elle a donc euh, eu des taxes à peu près pas à l'inflation, en, en dessous de l'inflation et même une année, pas de taxes, pas d'augmentation par toute. Ce qui était une erreur magistrale parce que ça, ça coûte 120 millions et tu le traînes toutes les années qui suivent. Là. Le 120 millions que tu n'as pas eu cette année-là, euh, toutes les années qui suivent, tu ne l'auras pas non plus. Et donc, euh, euh, là, c'est la première fois qu'elle casse avec cette vision-là que si je veux être une bonne mairesse, euh, faut vraiment que j'affame tous euh, les services euh, et ça s'en va dans la direction d'une augmentation des taxes. Moi, j'avais une directrice générale d'arrondissement que j'avais trouvé bien bonne, puis qui était venue me voir, puis elle m'avait dit regarde bien ça. Là. Elle dit moi je suis là depuis longtemps, là. tu vas me demander d'en faire plus avec moins. C'est ça que tu vas me demander, je le sais. Là. C'est ça, tout vous me demandez tout ça. Elle dit moi je veux bien en faire, te demander moins, mais je vais en faire moins. Et en d'autres mots, arrêtez d'augmenter la gamme des services à la ville de Montréal. Euh, là, l'itinérance, ça coûte 50 millions. Avant, ça coûtait euh, 5 millions, l'itinérance. La police, euh, on veut avoir de la police partout en tout temps parce qu'il y a une augmentation euh, des euh, des événements. Et surtout, 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 ce qui coûte le plus cher, c'est les paiements en comptant. Donc, euh, les investissements, ce sont des achats pour les, instra- les infrastructures, empruntes sur 20 ans, mettons, tu fais un pont, empruntes sur 20 ans, même des fois, tu peux emprunter sur 40 ans, puis tu fais le pont, mais tu payes juste un quarantième de la somme chaque année. Sauf que Montréal a dépassé son ratio d'investissement par rapport à sa taille. Et donc, il y a jusqu'à 400 millions de dollars d'investissement qui se payent au comptant. Parce qu'on veut en faire jusqu'à 2 milliards d'investissements. Donc, on paye des investissements au comptant. Et ça, ça coûte la peau du cul. Fait que si on veut faire, on veut payer moins de taxes, faut faire moins d'investissements. Mais toutes les moses de quartier que je connais veulent avoir une bibliothèque, veulent avoir une piscine, veulent que les rues soient réparées. Fait que tout le monde veut tout. Fait que la personne qui va arriver en pouvoir, vous allez regarder, vous voulez pas payer plus de taxes? Parfait, je coupe ça, je coupe ça, je coupe ça. Vous voulez que je, je le fasse, je vous augmente vos taxes.
2: Hum. La mairesse de Montréal fait ce que beaucoup de politiciens font. Elle, elle baisse ses attentes. Hein. C'est une stratégie en politique là, pour diminuer la pression euh, sur son administration. Mais il faut lire entre les lignes. Ce qu'elle nous annonce, c'est une augmentation du compte de taxes. qu'on ne sait pas, c'est à quelle hauteur sera cette augmentation. Je disais ce matin, dans le devoir, certains arrondissements comme Anjou prévoient une augmentation de 15 là. C'est énorme, 15 Il y a, plusieurs, il y a des disparités là, d'un arrondissement à l'autre. Ça va de 15%. De 4 à 15 François Legault, rappelez-vous, a fait euh, ce que peu d'élus euh, réussissent à faire, c'est-à-dire à plafonner le compte de taxe scolaire il a plafonné à 10 sous du 100 d'évaluation, alors que le maximum était 35 sous, mais ça nous coûte 1 milliard collectivement, 1 milliard par année collectivement. Les pauvres locataires, avec le taxe et impôts, paient ce milliard-là, ils subventionnent, alors qu'ils n'ont alors pas le moyen d'avoir de, de propriété, bien, ils subventionnent les propriétaires de condos à 3 millions ou encore les propriétaires de grosses maisons du familial. Alors ça, c'est une mesure que je continue de considérer comme foncièrement inéquitable. Quoi, que je reconnais, ça rend service à beaucoup beaucoup de propriétaires. N'empêche. Alors, c'est politiquement, là, c'est un suicide pour les élus de s'engager à geler le compte de taxes. Chaque élu qui l'a fait un jour a été rattrapé par la réalité. Dans le cas de Montréal, ce qui est embêtant, tu l'as soulevé un peu, Luc, c'est qu'en termes de perception, il y a beaucoup beaucoup de Montréalais qui ont l'impression que l'administration de la mairesse a, a, n'a pas le bon sens des priorités. C'est 90 millions pour la route Camillien Houde, alors qu'il y a un problème d'itinérance, la gestion des chantiers. Un programme pour euh, les, les bébés là, ça a coûté je pense 2 millions ce programme-là. On remet des la euh,
1: gratuité des... pour les personnes âgées, c'est une bonne idée
2: ça. Bon, ben, ouais, pers- a, ben, pers- ben non.
0: dans le métro là, dans le transport en commun, moi je suis contre parce que c'est ben, pas les personnes âgées qui sont pauvres.
2: Euh, d'une part, oui, mais ça, ça j'avoue que c'est un débat. Euh, si c'est les mêmes veux, ben, personnes
1: âgées qui ont des revenus faibles qui vont recevoir sur le nez, la, par exemple l'augmentation des taxes puis l'augmentation des taux. De... Tu comprends c'est, Moi, bah, ouais. c'est plus ça. Je me dis, ok, là, là, je suis un propriétaire. Mettons que mes revenus sont stables.
0: Là, j'encaisse la hausse des taux d'intérêt. Je vais encaisser la hausse du compte de taxes mais Pour Cette catégorie de propriétaire-là, c'est effrayant. Puis tu l'as dit, puis il y a un groupe qui s'est formé d'ailleurs avec M. Pagé, qui a été fondé par M. Pagé, qui disait exactement ce que tu viens de dire. Il dit, Moi, ma maison, là, quand je l'ai acheté, j'ai payé 129 000. j'avais les taxes pour 129 000. Là, elle vaut ouais, 700 à ouais. Elle vaut 800 000. elle vaut 1 200 000. Je, je paye les taxes pour 1 200 000. Et c'est pas ça que j'avais prévu dans mon budget, moi. Ben, ça il
2: n'y a plus de moyens. il euh, y a une taxis. autre
0: catégorie de propriétaires que se sont mis de l'argent des poches qu'en haut des yeux. En flippant. Ouais. Ben, d'abord, il y a ceux qui ont flippé, mais attends, minute, là, dans 20 dernières années, tu as eu une baisse des taux d'intérêt, donc leur hypothèque coûtait de moins en moins cher, avec une hausse des loyers, donc les revenus étaient de ouais. plus en plus élevés. Il y en a qui sont morts de rire, là. Cet argent-là, on n'est jamais allé le chercher. Et par ailleurs... La taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que Paris là, et les villes européennes, mais en particulier Paris, que je connais mieux, un tiers des revenus, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est le gain en capital. Si tu fais un gain en capital rapide, tu achètes une maison, tu vends une maison, tu vas payer une taxe sur la valeur ajoutée. Ça, tu pas d'argent à l'impôt provincial en faisant ça. C'est un revenu qui, part... qui devrait appartenir aux villes. On n'est jamais allé le chercher. Moi, j'aurais dit, ouais. ce revenu-là, allons le chercher.
2: Oui, oui, ben, ben, d'ailleurs, la ville, les, les villes essaient de discuter avec le gouvernement du Québec pour augmenter leurs revenus. Et là, le, le Monsieur Legault a dit il pas question qu'on augmente les sommes dans le prochain pacte fiscal. Là. Vous allez avoir probablement les sommes qui, qui vous sont consenties, pas plus, pas moins. Mais ce qui met en route, je reviens là-dessus, là, sur la perception des, des contribuables. Par exemple, quand la ville confirme euh, des, un double bonnet pour les employés de la ville, là, il y en a qui, euh, il y en a qui, qui oui. oublient ça, là, qui explose, là. parce qu'ils se disent ben voyons donc, on va nous annoncer une augmentation du compte de euh, plus haut que l'inflation, 10, 12, 15 5 je ne sais trop. Puis pendant ce temps-là, bien, on, on a l'impression qu'on dépense à gauche et à droite pour des pistes cyclables. En fait, les, les, beaucoup de contribuables ne sont, pas, on, ne sont pas entendus par la Ville alors qu'ils ont besoin d'être entendus par la Ville. Et pendant ce temps-là, euh, la mairesse, avec son administration, dépense, dépense. Mais en même temps, Luc et Paul, il ne faut pas être une mauvaise foi. Là. Les villes assument de plus en plus de responsabilités. Ça, c'est une réalité. Totalement. Et souvent, souvent, les, les, les sommes, les, les budgets ne viennent pas avec. La mairesse disait euh, hier 40 millions. On a eu un chèque de 40 millions la première année pour faire face aux au des à l'itinérance Mais là, ça nous en coûte 50, puis on n'a pas encore Mais reçu Tu as compris le message
1: de Legault. Le dernier, c'était on va mettre de l'argent pour le logement, point final. Ouais.
2: Oui, j'ai compris ça, absolument, tout à fait. Arrangez-vous avec le reste. Le reste, Sauf. vous
0: allez l'assumer dans vos euh, revenus actuels. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas le goût de pas écouter la question de la, 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 la taxe sur la valeur ajoutée. Ça y enlèverait pas une maudite scène. Pourquoi tu ne le laisserais pas à la, aux municipalités? Une autre affaire, Oui. les villes ne, pré, ne bénéficient d'aucune augmentation liée à la croissance ou de la consommation ou la C'est croissance des revenus. C'est pas vrai,
2: ça? C'est... Ben, Attends, ben, je vais m'expliquer. M'explique. Ouais. Euh,
0: donc, la, 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 la taxe TVQ, le gouvernement, plus on consomme, plus on dépense, plus il y a de l'argent qui rentre. L'augmentation de salaire, les augmentations de salaire qu'il y a eu dans les dernières années, ça enrichit le gouvernement, pas les villes. Les villes euh, c'est la taxe foncière. Puis la taxe foncière n'est pas liée une fois pour que tout, tout le monde comprenne, là, la taxe foncière n'est pas liée à l'évaluation foncière. Nathalie, pour conclure.
2: Mais mais t'es vécu, Luc, je suis pas certaine. Il faudrait que je ressorte les éléments du pacte fiscal, mais il touche. euh... Là, un
0: point, oui, un point qui va être versé. Mais progressif d'ici. Progressif.
2: Non, mais c'est déjà déjà ça. Enfin, bref.
1: Merci. Merci à tous les deux. On fera le bilan de la semaine. Rapport des commissaires.
2: C'est 23.